1: «Мой автомобиль». Доброе утро. Помните, летом на юге появились такие знаки, такие таблички, на которых можно было бы писать «Осторожно воздух». То есть это были таблички о том, что над этой дорогой летают полицейские дроны. Знаете что, гаишникам понравилось. Уже в 17 регионах страны ловят езду на встречке с воздухом. Было только в Краснодарском крае, а теперь в Москве, в Ростове. В Воронеже, в Свердловской области, в Красноярском крае, в Перми, в Новосибирской области и так далее. Еще раз повторю, всего 17 регионов. Всем доброе утро. Я, я Дмитрий Делинский. На связи у нас должны быть редакторы портала осипов.про, Андрей Олега Осипов, э, Ну, судя по всему, у нас что-то со связью, потому что все происходит удаленно. Я сейчас нахожусь на берегу Невы в Петербурге. Андрей где-то в Крыму, а Олег, черт возьми, по-моему, в Москве. Ну, ладно. Так или иначе, смотрите, координат наши в пространстве 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702 – это номер WhatsApp, Viber и Telegram. По этому номеру мы принимаем сообщения. И что… Мы принимаем вопросы от вас, уважаемые радиослушатели, по поводу того, ну, как выбрать машину, например, по поводу выбора машин, по поводу технического состояния автомобилей, ну, и ваше мнение по темам, которые мы обсуждаем. Я напомню, начали мы этот час с того, что госавтоинспекция поднимает дроны над теми участками дорог, где, по статистике, высокая аварийность, но нет автоматических камер, по крайней мере, в самой госавтоинспекции, так говорят, так что типа беспилотники должны дисциплинировать. Ну, и вот тут я, честно говоря, не понимаю: беспилотников же не видно. Ну, то есть, ты сидишь за рулем, ты, ты же не смотришь в воздух, да ты не смотришь вверх, ты смотришь вперед, ты не видишь, что здесь летает беспилотник. В отличие от той же машины госавтоинспекции. Ее ты видишь, она тебя дисциплинирует. Знаки с камерами ты видишь, они тебя дисциплинируют. Сами камеры ты видишь, они тебя дисциплинируют. А беспилотники как? Как они могут дисциплинировать? Они же не с включенными люстрами летают, да? Единственное, что видит водитель, табличка о том, что да, где-то здесь летают дроны. Um, так или иначе, статистика есть. За прошлый год в Краснодарском крае на участках, где летали вот те самые дроны, не было ни одного ДТП с выездом на встречку. Но было выписано 202 протокола за выезд на встречку. Друзья мои. Как это? Мультик такой был: Помогите Даше то все 5-10. Да? Помогите Диме найти причинно-следственную связь. Еще раз повторю: по статистике госавтоинспекции за прошлый год в Краснодарском крае на участках дорог, где летали дроны, не произошло ни одного ДТП с выездом на встречку. Но было выписано 202 протокола за выезд. В госавтоинспекции говорят, что поднимают дроны над теми участками дорог, где по статистике высокая аварийность, но нет автоматических камер для того, чтобы дисциплинировать
2: водителей.
1: Еще одна смешная история с инициативами госавтоинспекции. Они там сейчас вернулись к идее вкрячивать автоматические камеры в балки в светосигнальные балки, вот в люстре, которые над гаишной машиной висят, там считают, что вот эти самые умные балки с видеокамерами позволят в потоке машин выявлять правонарушителей и числящиеся в угоне автомобили. Значит, случай опасного вождения, в частности. Ну вот, да, все знают, опасное вождение труднодоказуемо. Но вот как ты докажешь, что человек, не знаю, играл в шашечки? Но без видеозаписи этой истории. Камеры, которые э, следят за разметкой, за скоростью, вот за этим всем, они... Ну, по большому счету, они не умеют вот так вычислять э, в потоке машину, которая э, водитель, который сошел с ума и э, занимается опасным вождением. Да? Ну, просто потому что ну, как, как бы, та, та же камера на ремень бьет ну на 300 метров вперед. За эти 300 метров машина... Э, ну, короче говоря, маневры ее э, не записать. Ну, так вот, в МВД говорят, что... Э, э, все это, ну, то есть камеры в люстрах позволят э, бороться с э, э, лихачами на дороге, в первую очередь. А во вторую очередь позволят <coughs>, числящиеся в угоне автомобиля э, выявлять прямо прям на, э, что называется, не отходя от кассы. Мы все еще ждем редакторов портала осипов.про, Андрея Олег Осиповый должны появиться у нас на связи, и еще раз напомню, Андрей находится где-то в Крыму, Олег где-то в Москве, и какая-то проблема со связью у них. Ага. Ну, вот в WhatsApp нам пишут 7830. Здрасте. Электронный полис ОСАГО, я его не распечатал, не вожу с собой бумажную версию. Инспектор ГАИ утверждает, что я обязан возить бумажную копию страховки. Нужно ли иметь бумажный полис или нет, на какую статью ссылаться. Слушайте, ненастоящий сварщик. Насчет статьи ничего прямо сейчас сказать не могу, но совершенно точно. Вы можете не возить с собой бумажную версию полиса ОСАГО буквально на днях, вот я лично попал в ДТП, хватило... Ну, то есть у меня все бумаги с собой, у второй машины, у водителя второй машины бумаг с собой не было. Никаких проблем. Абсолютно. То есть гаишник на месте со своего планшета пробивает полис ОСАГО, который числится за свои автомобили. Ну, в смысле, за его автомобилем. Так, что у нас еще есть... А, на всякий случай напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702 По этому номеру мы э, в состоянии с вами поговорить в прямом эфире 8 800 8 967 200 ровно 9702 Это номер WhatsApp и Viber По этому номеру мы принимаем сообщения в WhatsApp в Viber и Telegram В том числе э, сообщения, э, касающиеся выбора машин касающиеся технического состояния автомобилей, на эти вопросы будут отвечать Андрея Лекосипова, которые в ближайшем будущем, я думаю, с минут на минуту все-таки к нам присоединятся. Так, еще новости, автомобильные новости, мимо которых пройти совершенно, ну, как бы никак невозможно. Звонки. Звонки водителям. Очень странная история. В Москве начали звонить роботы. Вам звонит вот такой робот с незнакомого номера. Вот что вы обычно делаете в такой ситуации? Молча вешаете трубку, да? Ну, вот в этой ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, совершенно напрасно вешать трубку нельзя, потому что этот робот оповещает вас о том, что на вашей машине висит долг. Ну, там, 100-500 миллионов рублей за Проезд по центральной кольцевой автодороге. Это, ну, извините, это издержки системы Free Flow. Вы помните, что там нет шлагбаумов? То есть вы просто проезжаете мимо какой-то конструкции.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Установлены. А, О,
1: наконец-то. С ума сойти, я уже успел соскучиться. Андрей, Андрей Осипов. А Олег. Олег, где?
2: Что да, вот мы, видимо, сейчас да все-таки наконец-таки присоединились, потому что у нас очень странная какая-то ситуация тут произошла так сказать, с подключениями, нас почему-то долго кто-то не пускал, ввел какой-то непонятный пароль, но доброе утро, дорогие друзья, у нас немножко, видимо, какая-то техническая так сказать накладка доброе происходит. Утро. Будем надеяться, что она на этом, собственно говоря, закончится.
1: Да, смотрите, пока решали технические проблемы, я успел рассказать людям о том, что... А, все вот эта команда воздух помнишь непонятный, помните непонятный. мы разговаривали а, о том что летом на юге начали следить с а, автоматических дронов с квадрокоптеров за а, выездом на встречу на юге страны да вот. а, все теперь в 17 регионах
2: ты опять у нас пропал сейчас. Вот теперь мы тебя слышим, наконец. -то. Нас слышно, скажите, пожалуйста. Да. Mm, Прекрасно. Отлично. Теперь отлично. давайте все-таки начнем эфир. Нормально. Мы еще раз извинимся перед нашими уважаемыми слушателями. Мы, если не понимаем, в чем произошло, но надеемся, что мы потом, позже после эфира, разберемся. Давайте все-таки вернемся к основной теме программы, потому что она мне представляется наиболее интересной, в том числе для обсуждения с нашими уважаемыми слушателями. Дело в том, что в последнее время мы все чаще говорим о том, что меняется формат владения автомобилем и отношение вас уважаемые дамы и господа, как раз таки к тому, как мы пользуемся автомобилями, какими автомобилями мы, в общем-то, каким способом владеем. Каким способом я владеем я. Да. Так вот, в последнее время все чаще и чаще мы сталкиваемся с так называемым понятием долгосрочной аренды автомобилей, которые сейчас активно стали предлагать сами автомобильные компании. Ну, к примеру, чтобы не быть голословным, вы можете сейчас взять модель Audi Q5, вплоть до этого, даже в премиум-сегменте, в долгосрочную аренду, и при случае владения ею на протяжении 12 месяцев она вам будет в 100 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, сумма абсолютно астрономическая. Но зачем платить 100 тысяч рублей в месяц за аренду машины? Но давайте немножечко подумаем о другом. О том, сколько мы на самом деле тратим, когда мы впервые входим в мир автомобилей. Вот эти первоначальные затраты, которые мы должны понести для того, чтобы войти в этот мир. Купить машину. Та же самая Audi Q5 у нас обойдется, по крайней мере, в той комплектации, что предлагается, долгосрочной аренду не меньше, чем в 5-6 миллионов рублей. И если мы с вами возьмем калькулятор, а я не поленился и взял -таки калькулятор, то я пришел к удивительным на самом деле вещам. Я понимаю, что на слух очень сложно воспринимать э, цифры по радио, но тем не менее я просто посчитал, что... Цена аренды, вот, допустим, Audi Q5 в год составит... А, а, мы не успеем, у нас осталось несколько секунд. Но, тем не менее, дорогие друзья, как вы считаете, может быть, действительно имеет смысл уже не брать на себя ответственность при покупке этой всей железяки, Я а понимаю, арендовать автомобиль? 8
1: 800 200 9702, телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Это э, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. вопрос такой, э, владеть или не владеть машиной, аренда или не аренда – Подписка или не подписка?
0: Программа Мой автомобиль. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супертека
1: представляют программу
0: Мой автомобиль.
1: Ну, так все-таки, владеть машиной сейчас, да, или э, не владеть автомобилем в полном смысле этого слова, владения. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира 8967 200 ровно 9702, телефон, по которому мы принимаем на сообщения в WhatsApp, в Viber и Телеграме. Андрей Ликосипов, редактор портала про у нас на связи, и э, где-то рядом лежит калькулятор, на котором
3: э, есть цифры. Вот. Добрый день, доброе утро. Еще раз. Прежде всего надо посчитать, конечно, а потом принимать решение. Вот Андрей вчера не
2: поленился, полдня считал. Но ну, не то, что полдня считал, ну я так сказать с математикой как-то более-менее дружу, Я просто напросто посчитал, сколько нам обойдется автомобиль. Пришел на самом деле к неутешительным выводам. Если речь идет о том, чтобы пользоваться автомобилем, ну, скажем, 2-3 года то, пожалуй, начиная, грубо говоря, с третьего года владения, автомобиль действительно обретает смысл. Если вы житель более-менее крупного города. Ну, потому что, судите сами, я просто взял стоимость аренды той же самой Audi Q5, а это лишь один из примеров, потому что, ну, опять же, можно не брать машину премиум-сегмента, а взять автомобиль более базовый, коим, допустим, опять же, к примеру, относятся Hyundai и Santa Fe, которые у нас сейчас находятся на тест-драйве, правда, не в такой комплектации, а чуть, может быть, подешевле, обойдется приблизительно в 50 тысяч рублей месяц он вам будет обходиться при условии оформления подписки на 12 месяцев. Так вот, допустим, если мы возьмем купятую, 100 тысяч рублей в месяц, проще считать, миллион 200 вы будете тратить в год, как бы непонятно за что. Вы будете как бы за аренду машины. Но давайте при этом посчитаем ваши расходы, если вы решили купить этот автомобиль. Итак, 5 миллионов первоначальная цена, приблизительно 150 тысяч рублей, вряд ли меньше, вы отдаете за страховку, я имею в виду ОСАГО плюс каска, но вы новую машину, вы захотите застраховать. Шины ТО вам вряд ли обойдутся за год меньше, чем в 120 тысяч рублей. Я посчитал сумму транспортного налога, он для этой машины в этой комплектации с этим мотором составляет 20 тысяч 543 рубля. Но ну, и посчитал бензин, исходя из среднего расхода, конечно, машина реально будет, наверное, кушать меньше, исходя из расходов 10 литров на сотню и ежегодного пробега в 40 тысяч километров. Почему 40 тысяч километров? Потому что именно на этой отметке как правило ограничивается максимальный пробег при условии подписки на автомобиль. То есть он составляет 40 тысяч в год, но там, как если не более, иногда там 4 тысяч в месяц, там это иногда не более 3 тысяч в месяц, там все это дело меняется. И получается, собственно говоря, достаточно грустная картина, потому что если мы к этому прибавим потери вашего автомобиля за год его использования на вторичном рынке, а машина, даже такой кроссовер, как Audi Q5 – если мы, конечно, не будем учитывать вопросы, связанные со снижением курса национальной валюты, не будем вот эти факторы брать, а чисто будем отталкиваться от простой математики, но эта машина все равно приблизительно миллион рублей потеряет. Итого, ваши затраты в первый год владения при покупке такого автомобиля приближаются вплотную к полутора миллионам рублей. Потому что Потому что ваши общие затраты, допустим, там, страховка, бензин и так далее, это уже больше полумиллиона почти выйдет. Добавьте к этому потери Конечно, вы мне возразите и скажете, ну как, у меня же остается сам актив. У меня есть сам актив, который я могу потом продать и реализовать, это некое ликвидное имущество. Да, но нужно ли оно вам, если так существенно задуматься? Вот если себе представить что вы хороший менеджер среднего или топ-звена, который имеет стабильную достаточную зарплату там, в 300-400 тысяч рублей. Я понимаю, что сейчас вы мне скажете, что на самом деле в среднем по стране получает там, там 70-30 там тысяч. Неважно. Но мы опять же будем сейчас отталкиваться от машины премиум-класса. То зачем вам нести первоначальные затраты в размере не меньше 5 с лишним миллионов рублей, просто приобретая кусок железа и пластика, при том, что вы можете арендовать автомобиль, понимая, что скажем, через год, через два вы можете Можете вообще в этом городе уже и не жить. И зачем себя обременять регистрацией этого транспортного средства? Опять же, вешать на себя этот актив, когда вы каждые 12 месяцев можете просто приходить в автосалон и брать новую машину. Андрей, Хотите? Но... И да. у вас, причем, у вас, извините, говорю последний момент. И ведь еще такой момент, как у нас говорят, понты дороже денег. да, Вы можете себе позволить ездить на машине премиального класса, не имея возможности ее купить? Даже в кредит. Чудесно.
1: То, о чем ты говоришь сейчас, оно, во-первых, распространяется только на тех людей, кто старше 25 лет. Но по правилам ты не сможешь оформить э, долгосрочную аренду, подписку, э, если ты не достиг этого возраста. Вы вот. а так ли...
2: небольшой ценз, Дим, согласись. Да, да. да. Нет Соглас... требований к стажу вождения. Согласен. 25 лет. Нормально. М -м. Человек вышел из института, уже, наверное, нашел себе работу. Понимаешь, тут надо, на мой взгляд, вот я что хотел бы в том числе и с нашими уважаемыми слушателями обсудить. Может быть... Вот я, стыдно признаться, в свои 45 лет имею уже совсем закоренилый старый мозг, и если переложить отношение к автомобилю как к средству перемещения на мозг человека, то, что называется поколение Z, родившегося в конце 90-х или в начале нулевых, ведь у них и отношение к самому автомобилю уже другое. Они к нему mm -hmm. действительно относятся как к средству перемещения. И нафиг ему, грубо говоря, покупать.
1: Угу. Вот, но э, это уже после 25 лет. Еще да, раз хорошо. Да, да, то есть много ли людей к там, условным 30 годам, они не сформировались настолько, что все еще перекати поле? Ладно, это отдельный вопрос. Э, 09 из Хабаровска пишет нам, КП вещает только для премиум-класса, это к вопросу о Q5, а о... сколько там расходы на машину? Полтора миллиона рублей в год, Да.
2: Если вы возьмете, да, это если брать ТО, бензин, налоги, шины, страховку и так далее, но если вы возьмете ее в аренду, ваши расходы составят 100 тысяч рублей в месяц, и вам ничего не надо будет платить, ни за страховку, вообще никогда. И 100 тысяч
1: вот. в месяц – это миллион двести в год, вот. ладно. Конечно, а, это а, даже а, меньше, а, а, понимаете,
2: хен... всем штука.
1: Хенды, эм, ну, например, Хенды сколько? 32 тысячи рублей. По-моему, в да, можно. Минимале. Слушайте, можно 32 что... в
2: месяц. Конечно, Дим, ведь в конечном итоге мы должны понимать, что мы приводим пример Audi Q5 как, как выше примера, в том числе доказательства возможности понтов при их отсутствии денег. Вот так понятнее будет Хабаровского а, края. 100, да и Вообще, о чем мы 100, говорим? Это 100 тысяч рублей это, в месяц да? это отсутствие денег. Нет, но отсутствие денег первоначальных, извините меня, ты все равно, если захочешь купить автомобиль, у тебя должно быть хотя бы тогда 5 миллионов, Да. И на этом фоне 100 тысяч рублей ежемесячных трат, либо 5 миллионов у тебя сразу лежит на счету. Нет. Вот у меня, к сожалению, нет 5 миллионов на счету. Может признаться. быть, отсутствие денег – это для другой программы? Конечно. Напрасно. И вопрос сейчас заключается в другом. Возьмите другую машину. Я думаю, что ведь в конечном итоге мы придем к тому, что все производители в этот сегмент придут. И ту же самую «Ладу», я не знаю, предлагается сейчас лада, скорее всего, нет по подписке. Нет пока. Но вы будете брать по подписке за 10 тысяч рублей в месяц, если вам так ненависен премиум-сегмент. Понимаете? Но за десяточку вы будете... Вот за десяточку вы готовы платить 10 тысяч, ни о чем не думать. Десятку да? что-то ты но занизил, занизил планку, я сказал. 20. Понять. 20. Вот это будет портретом для, скажем так, среднего зарабатывающего человека в стране. 20 тысяч ежемесячная трата, но вы будете ездить на новой пусть и ладе, да? но это будет новый автомобиль, вы не думаете о страховке, вы не думаете о покупке шин, вам все предоставляется, зимняя резина дается, сезонное хранение включено, полный поле сказки без франшизы, все включено. Но вот вы тогда готовы отказаться от покупки автомобиля? И мне кажется, что если бы я задал этот вопрос людям относительно молодым, они бы, наверное, сказали да. Вот вы, Дмитрий, лично при таких раскладах да, готовы отказаться от покупки машины, если представить, что вы только сейчас вступаете в то, чтобы стать автовладельцем. Вот именно этим, этим понятием автовладелец.
1: Слушай, ты, мне сложно все это представить, потому что мне уже 47 лет, и э, я немножко... Э, такой... Мы
2: плюс-минус ровесники делаем, да. у нас другой, наверное, менталитет уже. Консерватор и
1: ретроград. То есть мне нужно понимать, что вот эта железка, она моя, моя прелесть.
3: Да, да. единственное, что нужно сказать, две вещи. Первое что вы можете поехать не во все регионы и не в... Да, во все есть страны, ограничения есть по региону ограничения. эксплуатации. Есть ограничения по пробегу. Да. И главный вывод, который я сделал вот из Андреевых расчетов, заключается в том, что если вы покупаете машину в собственность с с ну, намерением использовать ее больше трех лет, да, она выгоден, это конечно. выгоднее, чем брать Бесспорно. в аренду. Если вы покупаете не больше, чем на 2-3 года, тогда выгоднее аренда. Вот и все. И если у вас стабильный
2: доход. Чисто, чистая арифметика. Да. да. И то есть, mm -hmm. если исключить из этого уравнения вот то самое моральное удовлетворение, что это мое, это моя машина. Потому что, в конце концов, даже вы, когда берете машину в аренду, но она будет такой же новой. Да, это действительно абсолютно новый автомобиль, вы не берете подержанный. Но... И мы должны все-таки, вот то, к чему мне действительно интересно подойти, это вот изменится ли в конечном итоге вообще вот эта схема владения автомобилем. И мне приятно, еще один могу сделать такой забавный вывод. Мне лично очень хорошо, если действительно все будут брать машину в аренду на 12 месяцев. Хотя я категорически вот считаю запретить на кар -шеринг. Кар -шеринг, Да, да. <смех> почему? Почему? Потому что в отличие от каршеринга все-таки за 12 месяцев может выработаться хоть какое-то понимание, что такое владеть автомобилем, это раз. И во-вторых, наша с тобой профессия, отец, снова станет более востребованной, потому что люди получат право выбирать из большего количества автомобилей. Но ну, не мог он себе позволить премиум-машину. Он ее возьмет себе, подпишется, возьмет себе в аренду. И он тогда подумает, уж если я арендую машину и осуществляю некий ежемесячный платеж, как по кредиту, если бы я платил, да, то, блин, может быть, я тогда действительно буду выбирать и ездить ту, на той машине, на которой действительно ездить приятно,
1: и я а... почувствую
2: вкус... Опять же, удовольствие.
1: Слушайте, я посмотрел, сейчас можно УАЗ взять по подписке. УАЗ О! «Патриот с автоматом». 42,5 тысячи рублей за 28 дней. Нормально? Это
3: не, это не скромный
2: запрос, я бы так сказал. Сколько еще? 42 тысячи. 42 тысячи за 30 дней? Да. Ну, ребята, да, так сказать... Нет, но я думаю, что здесь знаете, о чем идет речь. Давайте Аппетита мы поправимся. Чем... А, тут, где мы должны немножко оговориться. Дело в том, что я делал проект, я прекрасно помню, по весне мы делали этот проект для УАЗа, и в данном случае речь идет о том, что вы можете долгосрочно арендовать цели в том числе коммерческого использования. Это новый, по-моему, пикап, скорее всего, на двускатной задней резине или фургон. То есть это коммерческое использование. Тут такая цена не должна вас удивлять, потому что угу. в случае, если вы арендуете как физическое лицо, там есть оговорка, вы не имеете права использовать его в качестве коммерческого такси. Так, ну, вернемся через пару минут буквально. Программа
0: «Мой автомобиль». Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, и вот вопрос в продолжении темы, которую мы обсуждали в предыдущей четверти часа. Покупка машины или аренда машин, долгосрочная аренда машины, машина по подписке, так называется, вот эта новая штука, появившаяся, условно говоря, год mm -hmm. назад. Значит, подскажите мне только что, получившему права, какой вариант оптимален? Покупать или брать в аренду? Пишет нам 22-й из Москвы.
2: Вот замечательный вопрос, которого мы ждали. Ты знаешь, Дим, вот мой автомобиль, вот хочется задать. а может, ты не мой? Может быть, действительно, мы такие старички, которым уже нужно менять немножко менталитет, и сейчас молодые люди подходят по-другому, потому что вот это яркая демонстрация того, о чем я говорил. Вот человек входит в мир автомобилевладения, а нужно ли в него погружаться именно как владельцу? Брать ответственность за этот кусок пластика и железа? Нет, а как можно случае, арендовать
3: его? В любом случае, ответственность он возьмет автоматически. Конечно. Но когда, если учитывает неопытный водитель, что там полная каска... Полная каска. Так лучше...
2: Это, Вы... это будет, кстати говоря, ответ вот тоже, слушатель из Хаварского скажет про риски в случае аварии по вине того, кто эту машину арендует. Значит, там полная каска, и всегда, там есть ОСАГО, естественно, докупить дополнительно, кстати говоря, неважно, вы по аренду, в аренде, вы можете докупить расширенное страхование гражданской ответственности. Так что ничего не будет. И никакой франшизы нет по страхованию полиса КАСКО. По крайней мере, если мы говорим о долгосрочной аренде, у нормальных компаний, которые сейчас активно это продвигают. Да, надо
3: просто внимательно читать внимательно, договор, Но вот
2: поверьте, самому производителю и вот этого лизинга компании, на которой висит этот автомобиль, чрезвычайно невыгодно, чтобы вы попадали в аварию или вообще что что-либо с машиной случалось. Потому что, кстати говоря, наиболее часто задаваемый вопрос на горячих линиях, в таких случаях, можно ли я, чтобы через год я эту машину выкупил после года аренды? Нельзя. Потому что в таком случае, ну, там как бы начинают появляться некие коррупционные составляющие, но в любом случае машина всегда уходит производитель производителю, реализуется на вторичном рынке через дилерскую сеть после этого. То есть, кстати говоря, и для бизнеса ведь это очень выгодно. Мы давно говорим о том, что производители зарабатывают сейчас скорее на сервисе машин, на обслуживание, нежели на их продаже. А тут смотри, в стране, где, в общем, не всегда люди могут найти деньги на первоначальный взнос и позволить себе дорогой автомобиль, они Мы им предлагаем услугу, которая позволит им ездить на дорогом автомобиле, его просто арендуя, пусть на протяжении 12 месяцев. Да? А, очень интересная, на самом деле, форма бизнеса, потому что этим обеспечивают стабильный доход, ну, оставляя на, на самом, себя.
3: На самом деле, между нами говоря, это такой хитрый лидер, который был развит давным-давно. Недоамериканский. Недоамериканский. Но долго, очень много лет, между прочим, Конечно. присматривались, примирялись. Да. Вот к этим лизинговым схемам, наконец, придумали вот эту подписку. Конечно. Ну, позволяет законодательство, слава богу. И мне кажется, что это один из вариантов. Ведь никто не отменяет возможности покупать. Ради бога. Конечно, богу. ради бога. Теперь все-таки окончательный ответ. Еще Вы раз.
2: Покупатели брать в аренду. Покупать или брать я, в аренду. Если так, да. на пять-десять лет берете, тогда покупайте. А я бы по-другому, ты знаешь, ответил. Дело даже не в этом. Может быть, да, если большая стоимость владения, ну, точнее, длинный срок владения будет, да, может быть, купить. А я скажу так, если вы уверены, что вы останетесь в месте вашего проживания в ближайший год, два-три, или, точнее, больше трех-пяти лет, то, наверное, покупать. Если вы не уверены, где вы будете работать и жить в ближайшие два-три года, то, наверное, все-таки можно арендовать, если у вас сейчас, конечно, нет автомобиля. То тогда, наверное, логично Там арендовать возникает... и не париться. Возникает говоришь.
3: вопрос, а можно ли прекратить аренду до истечения срока
2: в 12 месяцев? Читайте договор. Это все в договоре. Конечно.
3: У каждого производителя по-своему.
2: Конечно. Mm -hmm. Были бы такие деньги, я бы лучше ездил на авто в аренду, не заморачивался ни о чем и пользовался каждый раз новейшими технологиями. Это хорошее фраза для того, чтобы подвести черту, я написано нашему да. нашим уважаемым слушателям, 47-м из Челябинской области. Спасибо за это смс-сообщение, спасибо, кстати говоря, дорогие друзья, за активность. Сейчас переходим к автомобилям, потому а, слушайте, что я сказал... Погодите, отлично. я все-таки...
1: Я, я, я все-таки точку-то поставил, да. да. Слушайте, есть в интернете полно таблиц людей, которые просидели не один день с калькулятором, а с да. недели с калькулятором. Интересно. Вот, Интересно. значит, И... Volvo S9 90, um, полмиллиона в пользу аренды uh, это с горизонтом планирования на год. То есть, это разница между арендой и покупкой с учетом продажи авто через uh, год. Uh, значит, uh, ну, аренда... знаешь, что
2: выгоднее с 90? Получается, выгоднее арендовать чем покупать?
1: Выгоднее арендовать, чем покупать. Вот ты... пожалуйста. Да. да. Если да. ты планируешь только на год, значит, Hенde uh, Creto: uh, 245 тысяч в пользу покупки. Выгоднее покупать. Так. Uh, Кирио, uh, 52 тысячи в пользу покупки, выгоднее покупать. Так. Uh, Genesis G70, 124 тысячи в пользу
2: аренды, выгоднее арендовать. То есть машину премиум-сегмента в сухом остатке, мне кажется, можно подвести. Машину премиум-сегмента выгоднее арендовать. Uh, давай, да, чем а чем дешевле машина, тем более выгодной uh. становится покупка. Uh. И мне кажется, Дим, спасибо за это. Это хороший, отличный вывод. Я думаю, угу.
3: конечно, все эти цифры не окончательны, как мы с вами понимаем. Всегда надо к каждой конкретной модели подходить. И, кроме всего прочего, сами производители будут
2: менять схему игры, безусловно. Они тоже делу. считают. Там есть мозги, которые могут считать и не менее мощные компьютеры.
1: Так, а, что, машина.
2: К машинам. В uh «Санта-Фе», -huh. uh, ну, давайте прыгнем несколько слов по «Санта-Фе», я поделюсь uh, 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 буквально вот своими ощущениями, потому что я сейчас забрал uh, эту машину, и вот что мне особенно понравилось понравилось, значит, аналоговость при всех современных технологиях. В чем я имею в виду аналоговость? Там есть горячие кнопки входа в меню, там есть кнопка с надписью NAV, кнопка с надписью «Мэп-карта», кнопка с надписью «Медиа», кнопка с надписью «Радио», да, Таких сейчас, а, в эпоху физ, сенсорных мониторов, физически, да. физически есть. Да, Дим, они есть физически. В машине с сенсорными мониторами, с цифровым щитком приборов, который можно настроить так, что у меня кубик постоянно в 3D синего цвета заполняется, закрашивается и вертится можно нажать горячую кнопку физическую и получить чтобы, что хочешь и получить нормальную информацию на централь и сразу же попасть в то меню в которое мне нужно без джойстиков и дополнительных мытарств вот это просто уникальная особенность этого устройства там полные технологии она тормозит все время сегодня, она мне нравится сегодня стою значит на светофоре сегодня ехал с утра естественно в офис такая вот просто зарисовочка Передо мной какой-то человек, который, несмотря на то, что он один был на ступлении, он переехал ступление, потом переехал еще в ступлению, потом уже практически выкатился на перекресток на запрещающий сигнал светофор. Я сначала с ним встал, перед ним, за ним, соответственно. Он когда двинулся, он переехал ступлению, нарушил правила, мне машина спереди написала, говорит, впереди идущий автомобиль начал движение. Я а. говорю, нифига не начал. Он, говорит, 10 метров проехал, просто встал. Я подтянулся, остановился. Она снова, значит, он, этот персонаж перед ней снова подвинулся. Он говорит, впереди идущий автомобиль, возможно, начал движение. Я говорю, хорошо, все, я понял, ладно, я, так сказать, постою.
3: Извините, вот. я вас тут напрягла немножко. Да. Вы не обращайте внимания, я могу ошибаться, говорит система.
2: И это забавно на самом деле. Да, конечно, у меня есть какие-то придирки, связанные с тем, почему нельзя, уж да меня, Хион, эту машину полноценно отнести к премиум-сегменту. Ну, допустим, потому что нужно все время кнопочку нажимать на двери, чтобы ее открыть или закрыть. Она не сенсорная, нельзя подойти, как на машинах вот, типа Lexus, LS. Ну, понятно, что это сравнивать нельзя. Ты подходишь, за ручку взялся, она открылась. И не надо туда нажимать, в определенное место попадать на своими Слушай, ну, не, так сказать, эпителиями. Не требует от Hyundai, э, сервиса Bentley все-таки. Согласен. И ты понимаешь, вот есть еще один. Когда я, э, допустим, остановился, перевел машину в паркинг и открыл дверь водителя, мне хотелось бы, чтобы отпирались все двери, а не только запрограммировать. Это, видимо, надо залазить в программирование. Да, без я пока кнопки. не нашел. Этого нет в горячей вот На кнопки. этот счет да.
3: горячей кнопки нет, это правда. Это... Во всех остальных отношениях автомобиль очень веселый. И
2: едет весело, вне всякого сомнения. Конечно, чуть-чуть точности рулевого управления я бы добавил. Да, чтобы вот прям вообще вывести на европейскую. Вот прям именно точности, потому что есть все-таки вот небольшая, но это типично азиатская, кстати говоря, вот пауза между тем, как ты поворачиваешь, или как машина на это дело реагирует. Вот эта точность, она присуща скорее только немцам тем же самым, нежели азиатам. Впрочем, бывает исключение, но как бы ты ни было, санта Сантафе вот именно в блистинкционном тесте себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Дима, ну. есть еще пару минут? Да, есть у нас еще пару минут, я так а, Давай да, вот классовую будем. ненависть вызовем. Ну,
1: а может на вопрос ответим?
3: А
2: у нас а, ну Давайте. Давайте, давайте. давайте.
1: Слушайте, так, значит, из Тверской области нас спрашивают, как избавиться от машины 94 -го года выпуска, если ее физически не существует? Есть только свидетельство о регистрации.
2: А свидетельства об утилизации нету? Вот Вели... оно такое, если нет его, тогда вам надо... Если не ошибаюсь, лучше прогнозируйте... Если, если нет,
3: можно купить,
2: короче говоря. Идете в подразделение ГАИ... Пишите заявление о том, что вы просите остановить учет автомобиля в связи с его, так сказать, не утратой, а, грубо говоря, физическим отсутствием. Там есть какая-то формулировка, гаишники знают. Надо просто сходить и написать такую бумажку. Они потом проверяют по каким-то базам, нет ли его действительно. Нет ли выда... угоне, не знаю. Да, снимают с учета тогда, да. и сходить они вам даже могут дать справку о том, что она снята с учета и так далее.
1: А Андрей из сейчас я скажу, из Челябинска значит, пишет, что не может оформить электронные полисосага, так как имеет водительское удостоверение 16 лет. Это нормально?
2: 16 лет, Ну, а в чем здесь проблема оформления полисосага? Если, если вы не достигли 18-летнего возраста, тогда вам действительно, ну, потому что вы не имеете права на 16 лет у нас права не выдают. 16 лет выдается только профессиональное право или с, права с ограничениями. Да? Um, с 18 лет вы имеете право ездить по дорогам общего пользования без всяких ограничений. Именно тогда покупаете полис ОСАГО. Видимо, так сказать, в данном случае Дим, речь идет о том, что у Андрея, он не достигший 18-летнего возраста, поэтому полис ОСАГО не продают. Сам факт наличия водительского удостоверения 16 лет никоим образом не препятствует покупке полиса ОСАГО, если вы старше 18-ти. Да, в 25-40 странно было бы, чтобы кто-нибудь вас спросил, а у вас право 16-ти. У меня mm -hmm. тоже такие, кстати, были. Но, но 20 -20. у меня
3: требовали подтверждение да. однажды.
1: Из Новосибирска области спрашивают, а, гаишник вообще имеет право требовать бумажную копию страховки, если полис электронный?
2: Нет. Нет, не имеет права. Рекомендовано их иметь при себе в наличии, но право требовать бумажный полис на самом деле теперь у него нет. Если он не уверен, что машина имеет полис ОСАГО, он может всегда пробить ее по электронных базах данных. Не работает электроника, не наша, извините, проблема. Так что, но лучше честно, обзавестись бумажной важной важной распечаткой. Вариант, ну, вы даже mm -hmm. в электронном виде но ну, распечатайте вы его и все. Mm -hmm. Давай пожелаем хорошего дня нашим уважаемым слушателям. Пришла пора прощаться, собственно говоря. Всего доброго, Сан -сан, дорогие Шпикоя. Удачи. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о нашем с вами автомобильном будущем, причем самом ближайшем. Автопром сейчас развивается с такой скоростью, что буквально через десяток лет наши машины будут совершенно не похожи на то, на чем мы ездим прямо сейчас. Речь здесь идет не о дизайне, а о а куда более важных параметрах. Но ну, а слово Сан, -сан» чем? Как тебе такое, Илон Маск? В ближайшее время
4: представление о процессе езды решительно изменится. На большинстве автомобилей окончательно исчезнут механической коробки передач, и число педалей под ногами сравняется с числом ног. Уже используются 7-, 8- и 9-ступенчатые автоматические трансмиссии с алгоритмом, позволяющим молниеносно подстраиваться под условия движения. Скажем, переключаться сразу на 4 передачи вниз, если дорога потребует большой тяги. Компании вовсю используют возможности 10-ступенчатого автомата, а инженеры Daimler-Benz не то в шутку, не то всерьез говорят, что могут создать хоть 12-ступенчатую трансмиссию, если потребует рынок. На некоторых автомобилях представительского класса выбор передачи уже осуществляется без вмешательства водителя по привязке к рельефу местности через GPS. Новое измерение комфорта дарят салоны современных автомобилей. Встроенные в сиденье массажеры, ионизаторы воздуха, распылители фирменных ароматов и мягкая подсветка, меняющая интенсивность по настроению водителей и пассажиров. Еще недавно мы путались в кнопках и тумблерах, настраивая вентиляцию и отопление. А сегодня датчик положения солнца автоматически отслеживает, не перегревается ли салон. Рано или поздно автомобильные кузова перестанут делать из металла, сталь и алюминий, и даже магниевый сплав. Даже в самых изощренных сочетаниях все они не в состоянии сделать кузов настолько легким, насколько хочет инженер. Ну и прочным, само собой. И что тогда? Углепластик. При равной, а то и превосходящей прочности, он на 30% легче алюминия и на 50% самой лучшей листовой стали. Синтетический материал, состоящий из углеродной ткани и полимерного связующего вещества. Основой служат волокна нитрила в которой атомы углерода связаны длинными органическими молекулами. В два этапа. Сначала окисление при температуре 200-300 градусов, а затем запекание без доступа кислорода 1000-3000 градусов. Волокна теряют большую часть своих неуглеродных атомов, а углеродные, в свою очередь, занимают положение вдоль волокон в прочных кристаллических решетках. Такой материал давно применяется в авиации, космической промышленности, протезировании, судостроении. Из углепластика делают корпуса гоночных болидов и кузова дорогих спортивных автомобилей. Компания BMW поставила целью начать массовое производство относительно недорогих несущих кузовов из углепластика. Для этого она инвестировала в самую крупную в мире фабрику углеродного волокна в городке Мойзес-Лейк, штат Вайоминг. Там сравнительно недорогая электроэнергия, что делает производство несколько дешевле. Фабрика способна выдавать 9 тысяч тонн волокна в год. Это более чем достаточно, учитывая легкость материала. Самолетом нить везут в Германию на текстильную фабрику в Вакенсдорф. Оттуда уже ткань поступает на автомобильные заводы BMW в Лейпциг и Ландшут, где из нее раскраивают, склеивают и формуют детали кузовов. Ежегодно BMW продает 17 800 автомобилей с несущими кузовами из углепластика. В кузове нового BMW 7 серии используется 15 углепластиковых усилителей. В результате кузов, выполненный в основном из стали алюминия, похудел примерно на 50 кг. Остается уговорить стальных королей и алюминиевых генералов отказаться от бизнеса. Все это люди пока умеют делать лучше автомобилей. Однако со времен Мэри Шелли и Карла Чапика упорно ищут, как бы ничего не делать. Автомобили с автопилотом тоже впервые появились в воспаленных умах фантастов. Хотя вряд ли режиссера триллера Шестой день в 2000 году. Представляли, что нечто наподобие беспилотного пика по Шевроле, в котором ехал Арнольд Шварцнегер, всего через 15 лет станет реальностью. Создание такой техники вылилось в едва ли не более трудную задачу, чем клонирование человека. Автомобиль оснастили кучей датчиков и камер. Его местоположение привязали к сетке GPS. Однако наиболее сложным оказалось создать программу распознавания дорожной обстановки. Окружающие предметы имеют разный размер. Стоят или движутся, причем под разными углами, с разной скоростью, порознь или все одновременно. Меняется погода и освещенность. Дорожная разметка может быть почти полностью стертой, а знаки противоречат друг другу. В этих условиях ошибается даже человек. Но кого винить, если ошибется машина? И, разумеется, важно договориться, чтобы автомобили разных марок действовали по единому протоколу, не конфликтовали друг с другом. Над автоматизированным транспортным средством сегодня бьются крупнейшие разработчики автомобильной электроники. Bosch, Continental, Delphi. Идея захватила даже компанию Google, создавшую Google Mobile. Главный мотив у всех одинаков. Ежегодно в автомобильных авариях погибает миллион триста тысяч человек, как в большой войне. Потери надо свести к минимуму. Компания Volvo в партнерстве со шведским поставщиком комплектующих изделий вплотную приблизилась к выпуску таких автомобилей и намерена в ближайшее время вывести на улицы Гетеборга 100 автоматизированных кроссоверов. Предложен очень простой способ взаимодействия водителя и машины. За рулевым колесом расположили два рычага лепестка с индикаторами. Они начинают мигать зеленым светом, подсказывая водителю, что он въезжает на маршрут, где доступна езда в автономном режиме. При этом на дисплее появляется сообщение, что можно включить автопилот. Чтобы это сделать, водителю надо одновременно нажать на оба лепестка. После этого они перестают мигать и постоянно горят зеленым светом, а дисплей высвечивает, что управление передано автопилоту. Когда маршрут автономной езды заканчивается, система предлагает водителю вновь принять управление на себя. Таймер на дисплее включает обратный отсчет на 60 секунд. Не успеешь вовремя нажать на лепестки, автомобиль самостоятельно произведет безопасную остановку. В пояснениях разработчиков все выглядит гладко. И все-таки примерно половина водителей во всем мире, согласно исследованию фирмы Continental, опасаются ошибок автопилота. Не везде же есть Wi-Fi. Toyota Mirai – автомобиль без выхлопной трубы. Если заглянуть под задний бампер, не сразу разглядишь и сливное отверстие, через которое выходит единственный отработанный продукт – чистая дистиллированная вода. Mirai в переводе с японского «будущее». В будущем, считают компания Toyota, автомобили станут ездить исключительно на водороде. Правильно ли назвать Mirai гибридным автомобилем? В нем нет совмещений традиционного двигателя с инновационным. Электромотор мощностью 154 лошадиных силы получает энергию от электрохимического генератора, иначе от топливного элемента, состоящего из так называемых топливных ячеек. Питается топливный элемент от двух баков с водородом и кислородом. Автомобиль оснащен никель металлогидридной аккумуляторной батареей от Toyota Camry, чтобы под рукой всегда был запас энергии. Toyota Мирай пока все же пробный шар. Каким 20 лет назад был первый в мире серийный гибридный автомобиль Toyota Prius, что по латыни значит идущий впереди. Пришло время, и сегодня гибридомобили стали нормой. Во всяком случае, на Западе. Насколько хорошими провидцами окажется инженер Toyota на этот раз, поглядим.
0: Как тебе такое?
1: Масоныч, спасибо, это был Александр Пикуленко Летописец мировой автомобильной индустрии И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда Берегите себя
0: Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой автомобиль